0: Bienvenido. Este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Esto es Zona de
1: Expertos. Escucha Zona de Expertos, área de empoderamiento con el
0: coach Erika Briseño.
1: Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos sean todos ustedes a so de expertos en el área de empoderamiento mi nombre es Erika Briseño Brisco, como ustedes me conocen y por supuesto les doy la más cordial bienvenida en esta mañanita a gusto, claro con el sol brillante que debemos de, de tomar especialmente porque el tema del día de hoy lo va a requerir, así que pues estoy muy muy contenta de recibir a nuestro invitado Gabriel de la Vega, él es experto en comunicación y comportamiento humano ¿Cómo estás? Buenos días
0: Yo estoy feliz de estar aquí con y con tu hermosa gente, mira que se nos hizo repetir el programa y sobre todo el tema no tiene desperdicio y sí que van a necesitar el calorcito y un vasito con agua también ¿eh?
1: Así es así es para, para los tragos amargos, ¿verdad? Oye, fíjate que yo Primero, quiero comentarle a toda la audiencia cómo nos puede contactar. Estamos a través de www.radiomex.com.mx, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, por donde quiera nos pueden encontrar como RadioMex. Y por supuesto, también si quieres enviar un correo y nos quieres enviar alguna sugerencia, comentario, opinión, bueno, pues en zona de expertos, radiomex, arroba, gmail .com, lo puedes hacer. Nos va a dar muchísimo gusto que además no solo nos compartas tus sugerencias, tus comentarios, tus felicitaciones, lo que tú desees, sino que también compartas este programa que seguramente le va a ser de gran utilidad a mucha gente. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema escabroso que es precisamente... ¿Cómo soltar a mi ex y no morir en el intento? Resulta ser que cuando iniciamos una relación, pues normalmente lo que deseamos es que sea para siempre o por lo menos que dure el mayor tiempo posible, porque bueno, pues nuestra intención es que funcione, pero cuando esto no sucede y no hay una razón aparente, una razón lógica, porque podríamos decir que una razón lógica podría ser el cambio de residencia, podría ser la religión, podría ser una cuestión que verdaderamente tenga ese peso, pero cuando uno de los miembros de la pareja resulta que toma la decisión de abandonarte, vamos a decirlo así, de dar el paso de alejarse sin razón aparente, es donde empieza una frustración, una situación tan complicada que no sabes el por qué sucedió, cuáles fueron exactamente las razones y entonces empezamos a hacernos marañas en la cabeza, ¿no? A todo esto, que seguramente Gabriel estará pues aquí tomando nota precisamente para darnos esta explicación de lo que va sucediendo, pues quisiera que nos ampliara el tema de las etapas por las que pasamos, que seguramente Gabriel estarás de acuerdo conmigo, que es primero el enojo terrible, ¿eh? ¿Qué, ¿qué te parece si en el, en el siguiente bloque estaremos como ahondando en esta parte, ¿no? El enojo, ¿no? Cuántas cosas no podríamos decirle a esa persona. Después pasamos por la tristeza y posteriormente pasamos ya por una etapa de madurez y de entendimiento. Pero vámonos al principio, al principio, ¿qué sucede? Con, con esta situación, ¿no? Terminamos una relación. ¡Pum! <ríe> ¿Qué Uy, pasa?
0: De es fuerte. y uno como que se traban, a ver, estos temas. Quiero empezar, porque vemos al amor como este gran, gran motor que mueve el mundo, y la realidad es que el amor es una, relación, es una relación aneconómica. Es decir, uno le entra con todo. Es decir, si fuera tu capital, tu dinero, le entrarías con reservas. Pero cuando uno entra al mercado del amor, pareciera ser que pone toda la cara al asador. Es decir, la apuesta a un solo caballo, como se dice en el mundo ecuestre. Y la relación es que no es así. Simplemente, más bien, eh, el amor es para perder. Ojo con eso, ahorita lo trabajamos más, ¿eh? De entrada es como raro. Sí, o sea, uno sabe que por lo regular casi nunca va a ganar. Y entonces aquí empezamos a deconstruir ya como todo el tema del amor que tiene que ver con el programa anterior. Es decir, ¿por qué, ¿por qué seguir pensando que me abandonó cuando en realidad la pareja se fue? La pregunta terapéutica sería, ¿quién te abandonó en la infancia que ahora se repite el patrón y tu pareja se va? No te dejan, se va, así como tú también te has ido en otras relaciones. Y a veces las razones o los motivos tampoco lo sabes. Y de entrada, la pregunta sería, ¿por qué escogemos a la pareja que escogemos? ¿O por qué escogemos el mismo patrón de personas que se van o personas que no están disponibles para una relación como yo la quiero? O quizás mi concepto de relación no es del todo acertado y es un todo de fantasía, y no tanto base en la realidad. Tenemos ¿no? pues como un tema gigante. Bueno,
1: en esta parte, en esta parte muy interesante, eh, lo que tú comentas, pues es un tema muy amplio y poca gente, pues efectivamente, se toma todo este tiempo para analizarlo y llevarlo a cabo como un desarrollo, ¿no? Claro. Pero, si bien decimos, la parte más afectada es efectivamente quien no creía que esto iba a terminar. ¿Estamos de acuerdo?
0: Total, Y a veces generamos ese tipo de contratos, es decir, priorizamos más el contrato que el amor mismo, como si el contrato fuera un seguro de vida casi casi por el amor. E inclusive tenemos estos candados en, en toda nuestra dinámica de relaciones de pareja y, y siempre priorizamos el acuerdo y no tanto el amor, lo cual es entonces el amor es un término más político, más económico más de rentabilidad, de privalía o de contrato social en donde si tú, si tú me haces tú te vas y si yo te hago yo me voy, y realmente no hablamos del amor, sino hablamos de ese tipo de contratos eh, sociales, económicos o políticos, y no tanto del amor, pero ¿qué te parece? te digo un dato, porque de seguro yo sé que tú bueno, no tú Gris, sino alguien de tu, tu linda audiencia esté pasando por esto ya le metimos como un tema filosófico, pero metámosle un poquito de ciencia. Si tenemos tiempo, te lo explico de volada. Sí, claro. Por cada año de relación que tengas, vas a necesitar un mes para que la dopamina vaya disminuyendo para que tu cerebro ya no requiera a esa pareja. Si eres varón, si eres mujer, por cada año necesitas tres meses. Esto lo dice un estudio del Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia. Para que haya esta desensibilización dopaminérgica, es decir, para que ya no estés pensando, por cada año de relación, dice, mujeres son tres meses, varón un mes. Razón por la cual, cuando los varones terminamos una relación, en un corto tiempo ya estamos con una nueva pareja, y las mujeres se vinculan diferente, esto es un estudio, ¿eh? no tiene que ver nada con el género, Son, igual te pasa más, te pasa menos, pero para, para entender que este circuito de dopamina es eh, de, de la, la misma hormona de la, de, digamos, de la felicidad, o la misma hormona eh, que sube cuando sentimos placer, cuando consumimos algo, eh, compras unos zapatos, te sube la dopamina, tienes un orgasmo, te sube la dopamina, este, tomas una copa, te sube la dopamina, entonces esta pareja no, no sube la dopamina. Entonces, de nuevo, por cada cada año tres meses mujeres, un, un mes los varones, para que para tener en cuenta cuántos años duraste con tu pareja y cuántos meses aprox. la ciencia te vas a tardar en que de sensibilizar o que se te pase el trago amargo, según la ciencia y otras herramientas también.
1: Y ¿por qué consideras? Seguramente porque las mujeres somos más emocionales y. y podemos tardar un poco más en, en digerir esta situación. ¿Será eso?
0: Mira, sí tiene que ver eso, no tanto de que sean emocionales, sino también culturalmente hablando. Pues ustedes están entrenadas. Nosotros los varones, que te enseñan cuando eres niño? No llorar. <risa> no llorar, no hables de lo que sientes, no te hablas con cualquiera. O sea, entonces fíjate cómo la parte cultural también va, va en un correlato fisiológico o biológico. Entonces, cuando tú te abres más, obviamente empiezas a sentir más. Y los varones a veces sentimos, pero nos hacemos bien tontos. Pero es igual. Y es bien curioso. Justo cuando nos enamoramos, estamos en este tope. Eh, se prenden o se activan 25 áreas cerebrales. 25 áreas. O sea, literal por eso, inclusive hay, hay un artículo, no es así pues, pero más bien el cerebro está como si estuviera drogado cuando estás enamorado. Trato por el cual se nos olvidan las cosas, solo piensas en esa persona, eh, simplemente te manda un mensaje y, y tu mismo cerebro genera dopamina, eh, un te amo, un te quiero, un roce en la piel, genera eh, ebullición en el cuerpo y, con, y con, conforme pasa el tiempo también el cerebro se va desensibilizando. Es decir, no te, no, no te estás desenamorando si pasa el tiempo, es simplemente tu cerebro no puede estar en estado dopaminergico, ahí se aplica como las adicciones, cada vez necesitas más, y cuando tienes menos, echas en falta, y a veces, por esa sensación que se va perdiendo, es que también nos va la... a... Pues una relación a otra. No es que ya no siento lo mismo que hace un mes y pues no, obviamente no, el mismo cerebro se va desestresando Así des es,
1: así es, y bueno, pues en esta, en esta parte seguramente hay un proceso de... Detox,
0: <risa> de desintoxicación,
1: ¿cierto? Sí, 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 o sea, porque evidentemente traes todos los recuerdos, traes todas las vivencias, etcétera, quizá costumbre, ¿no? Quizá en esta cuestión de haber vivido con esa persona diferentes situaciones, incluso no tan buenas, ¿no? Y eso, eso hace un apego. Y entonces, pues bueno, ya el soltar es lo que nos va costando mucho trabajo, Digo, no sé si hay un primer paso, yo creo que el primer paso es precisamente aceptar que una relación no está funcionando. Podría ser.
0: Total. O sea, lo que te decía hace ratito, nos vinculamos a lo que nosotros generamos a nivel visual o lo que imaginamos, el todo para toda, toda la vida, él es huella dedicada. Yo contigo me visualizo yendo de viaje, teniendo hijos, viviendo la, en la casita feliz. Y a veces eso tampoco es tan cierto. Es decir, nos enamoramos de nuestras expectativas y no tanto de la persona tal cual. Ok. Nos enamoramos de, del imaginario. Porque a veces cuando la persona sale realmente y a ¿qué te pasó? Sí, pero tú me pusiste una máscara que no era, tú me pusiste un escenario que no era pero yo era el mismo, la misma persona, solo que ahora sí te das cuenta.
1: Oye, espérame, Gabriela, a lo mejor ni siquiera es ex y nosotros ya especulamos, dijimos, ¿no? O sea, con la expectativa de que esa persona iba a ser mi pareja, o sea, no, no, es que esa persona yo la vi que iba a ser mi pareja. Yo la Exacto. vi que ya traía yo el ramo y, y seguramente ya íbamos a vivir juntos, cuando a lo mejor... Es que desde ahí partimos, cuando a lo mejor la otra persona solamente te vio como una opción, pero nunca te, te planteó una situación como tan real.
0: Pero no como Habría que hablo. ver
1: también las señales, las señales previas, porque creo que ese es un punto interesante, señales previas antes de terminar una relación. Porque Total. antes de que se convierta en ex, yo creo que allá hay unas alertas rojas, o como le llamaban en Estados Unidos, red flags, okay, que, que nosotros tendríamos que visualizar.
0: ¿Cuáles Mira, podrían visto, ser
1: esas señales o alertas rojas?
0: Yo he visto en, en sesiones, digamos, dos tipos de personas. Unos que, que quieran alargar esto lo más que se pueda, por más que ya te esté cortando, ¿no? Ya, suéltame, por favor, que me lastimas, ¿no? Sería como el, el, la frase. Y otras personas que empiezan a vivir el duelo dentro, porque esto es que como un duelo, ¿eh? O sea, literal es una pérdida, es, como, es una muerte, es un, ya no, es un ya no ser. Y tú te das cuenta, o sea, intuitivamente hablando, tú sabes cuando algo ya no está bien, tú sabes cuando ya no te hace sentido eso, tú sabes cuando ya desconoces a la pareja y tienes de dos, o la reconoces, vuelves a conectar con, obviamente seguimos cambiando y seguimos montando todo el tiempo, o te aferras a la idea primigenia de, de, por la cual me enamoré de esta persona. Pero la persona va cambiando, así como tú. Es de amiga, amigo, date cuenta que los dos van evolucionando, que los dos van cambiando. Y que hay que conectar dos mundos de la vida distintos para generar uno tercero. Claro. Y entonces, cuando uno ya se da cuenta, empieza a aparecer red flag. Y ojo, a veces la red flag es el día número uno, ¿eh? Es decir, es que me enamoré de un patán. Pues posiblemente el patán estuvo en la cita número uno, como cuando le habló al mesero, ¿no? Al mesero, al mesero que tú quieras. Pero es más fácil tener en mente este imaginario que yo construí de la otra persona, sin, sin atrever a mirar a la persona tal cual es y tratar de cambiar nada. De decir, sabes que ya me lastimas porque no cambias y porque yo era así desde el principio.
1: Correcto. Correcto, y qué qué difícil, ¿no? Qué difícil, pero oye, pues nos vamos entonces a las etapas que vivimos durante esto. Vamos a un corte, Gabriel, si me lo permites, y regresamos platicando de todo, así que váyanse por una bebidita fresca y regresamos aquí en Zona de Expertos, Área de Empoderamiento. En vivo, Erika Biceño. Así es, pues ya estamos de vuelta aquí en nuestro programa Zona de Expertos Área de Empoderamiento. Les recuerdo nuestras formas de contacto, triple www.radiomex.com.mx a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, por donde quieran nos pueden encontrar como Radio Mex además la repetición a las 9 de la noche y por supuesto también nos puedes encontrar en Spotify y Apple Music como Radio Mex y compartir este programa que nos va a dar mucho gusto que le pueda servir a mucha más gente así que el día de hoy estamos platicando precisamente de cómo soltar a mi ex y no morir en el intento porque seguramente Varios que están pasando por una situación así se dan cuenta que es muy difícil primero aceptarlo, aceptar que algo ya no se puede estirar, que la liga ya no da para más y después de ahí tomar la decisión. Qué fuerte es tomar esa decisión y ya que la tomas, pues pasas por un duelo, que como les comentaba en un principio, el duelo puede ser más sencillo cuando tienes una razón lógica, cuando en tu cerebro dice, bueno, esto sucede, no va a poder continuar, eh, creo que ambos estamos de acuerdo y bueno, de ahí es un poco más fácil vivir el duelo. Pero cuando se vive de manera más complicada, cuando no tienes una razón aparente, cuando parecería que entre ambos se ama, no hay un sentimiento real y de repente, pum, alguno toma la decisión y, pues, no resulta, ¿no? Entonces, pues, de eso es que estamos hablando el día de hoy. Y por supuesto que tengo a mi experto en comportamiento humano, Gabriel de la Vega. ¿Qué tal con esto?
0: Es, es un fue? tema... Justo en el bloque anterior tú dijiste, la, la forma en que tenemos este apego, a mí me gusta diferenciar el apego del vínculo, ojo acá porque si quieren investigar más del tema, John Bolby justo es el experto, digamos es el teórico del apego, y fíjate cómo el apego es como apegado y, y sentir que si no te vas me muero y todo ese rollo, y es diferente vincularnos de manera saludable, quien habla de, 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 del apego, del vínculo saludable, se llama Franz Rupert. Y, él, y Franz Rupert justo hace esta diferencia entre el apego ansioso, apego dubitativo. Y ahorita ponemos el ejemplo que esto de entrada lo aprendimos en la infancia. Sí, es decir, de cómo nos apegamos ya sea con papá o mamá, que es como el apego o el vínculo va a ser con nuestra pareja. Sí, o sea, de entrada tendríamos que mirar a la infancia para poder empezar a mirar nuestras relaciones y sobre todo cómo son estos quiebres o cómo son estas rupturas. Porque si vamos, vamos, vamos desde la raíz y ahorita entramos ya en materia para decir y ¿qué hago si me estoy separando? Ahí te paso los tips, pero te los paso al final, porque sí, antes de que te vayas del programa. Es como el gancho pues para que te quede. ¿No? Y entonces okay. va, va por ahí.
1: Es decir, Pasamos, evidentemente, yo te comentaba que lo primero es el enojo, ¿no? Quieres bueno. ¿Qué no decirle a esa persona, sobre todo cuando te deja? Y bien lo dices, tendríamos que excavar en las heridas que nosotros tenemos de la infancia porque muy probablemente hablas desde tu escasez, desde lo que te hace falta y que crees que esa persona te va a venir a llenar. Es decir, si yo tuviera el vaso lleno, no tendría que esperar que otra persona me venga a llenar ese vaso, ¿no? Porque yo ya lo tengo lleno. Pero si lo tengo vacío, y si tú no me lo llenas, entonces ya te empiezo a culpar, ¿sabes qué? Es que no me estás llenando el vaso, ¿no? Y, y entonces desde ahí, ¿no? Desde esa carencia, es que tendríamos que analizar ese punto, ¿no? Pero bueno, ya que pasamos por ese enojo, pues, ¿qué no decimos, Gabriel? <risa> que no le retumbarán los oídos a la persona, ¿cierto?
0: <risas> es que justo eso, ese enojo, como es un duelo, tiene que salir de a como de lugar. Hay personas, inclusive, de, de, desde la tanatología, hay como ciertas etapas, el enojo, la aceptación y todo ese rollo. Eh, la recomendación es sácalo como puedas, porque va, va a haber veces que lo quieras sacar en una borrachera, que lo quiera sacar enojando, que quiera sacarlo eh, con una relación casual. El chiste es, tienes que mirar y tienes que tomar que la decisión del otro no era igual a la tuya. Y eso es lo peor. Porque uno, uno piensa y es que si, si hubiera pasado, bueno, no, aquí no existe el hubiera. El chiste es que ya, ya la pareja se fue. No, no está dando, no, se fue. Y de entrada se siente diferente, ¿eh? Porque pareciera o sea. ser como si nosotros tuviéramos algo malo. Es decir, ¿qué dejé de hacer? No, en las relaciones de dos. Entonces, tú dejaste de hacer algo y la otra persona también dejó de hacer algo. Y a sí. veces la otra persona se va físicamente, pero quizás tú mentalmente ya estabas en otro lado. Es decir, tampoco ya estabas en la relación. Es Así decir, es. tú abandonaste la relación desde antes, desde, de manera afectiva desde, o de manera mental. Y el otro dijo, bueno, tú no estás presente, está tu cuerpo, pero no estás aquí, pues entonces me voy. Y entonces es donde la ausencia, tu ausencia no deja de volver, ¿no? así como el libro.
1: wow qué fuerte. Oye, pero quiero saludar a la gente que se está conectando con nosotros. Ernesto Torres, muchas gracias. Gracias también por ser fan destacado, que nos encanta. Él pregunta cómo superarlo cuando la relación no se basaba en el sexo cómo superarlo cuando la relación no se basaba en el sexo. Eh, saludos. Yayis, muchas gracias por estarnos viendo. Gracias a la gente que se está empezando a conectar y la gente que nos está compartiendo también. Ay, qué fuerte, ¿no? Esa pregunta, a ver,
0: cuéntanos. A mí me retumbó la, la pregunta. Como <risa> <risa> no, empezamos el programa, ¿no? De entrada es cuánto tiempo de vínculo tuviste, vas a, vas a, te vas a desintoxicar, como bien lo dijiste tú, durante un mes. Y ojo con esto porque hay técnicas. Fíjate bien, todo esto que recordamos de la otra persona, obviamente recordamos lo positivo y no tanto lo, lo no tan positivo, por eso es que nos enganchamos a veces a situaciones estresantes, o inclusive de violencia y, y cuestiones más, este, un poquito más hardcore, pero ojo con eso. Entonces, el 90% de los seres humanos, eh, digamos, somos visuales. Ya qué me refiero con eso? El 30% de todo el cerebro está conectado con los ojos, con el lóbulo occipital. Y obviamente pensamos en imágenes, ojos, imágenes-ojos. Y entonces a veces tener tanto estímulo cerca o tantas cuestiones que nos recuerdan a la persona hace que le echemos en falta. De entrada es, consejo, y va a doler. Saca todo lo que tengas de esa persona si ya no vas a regresar. Mensajes, fotos, prendas, regalos. Porque si, mientras, entre más tú lo des, más vas a sentir. Es como lo, cuando una persona te cae mal. Entre más lo veas, más te cae mal. Entre más digamos que sea como una técnica de restricción. restringente Esa sería la clave dije que era dolorosa Claro. De alguna manera en que, en que puedas hacer ese detox, porque literal es como dejar el cigarro, dejar cualquier tipo de cosas así, ¿eh? La vamos a pasar mal. Eso, eso quiero que quede muy claro. No está padre, la vamos a pasar mal, va a doler, pero es por un tiempo. ¿Ok? Es decir, como dicen los gringos, distúcha al paz, esto también va a pasar. Pero hay que pasar por eso. No hay, manera okay. de no hay manera de mañana estoy bien, no no vas a estar bien
1: duele duele y entonces esta, esta pregunta que, que bien decía, que dice no se basa en el sexo es una relación, quiero, quiero pensar que Ernesto nos menciona una relación sana una relación donde el hombre no tenía que, que fijarse exclusivamente o la mujer, porque también puede ser el caso ah, eh, ah. ¿cómo superarlo? No sé, ahí, ahí no sé exactamente cuál, cuál sería como su, su pregunta y si me la pudiera explicar un poquito más
0: datos.
1: Sí, sí, Necesitamos más datos. Necesitamos más datos, exactamente. Ok, eh, también, Julie ¿cómo estás? Muy buenos días y siempre un gusto saludarte. Gracias, gracias por estarse conectando y porque este tema definitivamente nos ha pasado a todos, a todos. Yo fíjate que haría la analogía como una cirugía, ¿no? De repente, aunque haya sido una cirugía muy bien hecha, aunque no hayas eh, padecido tanto, al final es un dolor, ¿no? Cuando termina, cuando te la realizan, es un dolor y es un dolor que tienes que procesar, es un dolor que tienes que trabajar y que precisamente a través del tiempo se va sanando, aunque haya sido muy, muy buena, ¿no? Entonces, en esta analogía de que vamos vamos sanando un poco, que ya dijimos, pasamos primero por el coraje, después esa tristeza, y, y, y sobre todo menciono esta parte de cuando no, no tenemos la lógica del por qué sucedió porque eh, quiero decirte Gabriel que varios varios correos que recibí respecto al tema decían eso precisamente que se sienten culpables de no saber cuál fue la razón por la que la persona tomó la decisión y eso qué fuerte es ¿no? de repente cuando te abandonan del pum ya
0: y es, y es que mira, si, si nos gusta que nos mientan hagamos esa pregunta porque a veces la persona, y te ha pasado a ti, quizás te ha sido de una relación y tampoco sabes a ciencia cierta por qué. Y ojo, a veces cuando decimos decidimos irnos, el decirle a la otra persona, me fui por esto, por esto y por esto, sería lastimarla más. O sea, de entrada sería, ¿para qué quieres saber? ¿Para qué quieres revolcarte más en ese dolor? Cuando realmente la decisión ya está tomada. Es decir, tomar el destino como tal, y más bien la frase sería, ¿por qué no...? ¿Por qué no somos más estoicos en ese sentido? ¿Por qué no practicamos el estoicismo? Porque a veces ¿Y ¿Sabes otra cosa?
1: cosa? Eh, que, que yo quisiera de aquí meter mi cuchara. Cuando no hay respuesta, ya hay respuesta.
0: Este, ya hay respuesta.
1: ¿Cierto? O sea, cuando, cuando el silencio es la respuesta, ya te está dando sí. la respuesta. Entonces ahí más bien, eh, juntar un poco las red flags de las que hablábamos, porque bien dicen que cuando hay interés se nota, pero cuando no hay interés se nota más.
0: Bien. Sí, Correcto. más bien cuando, cuando, hay, cuando hay esta... Dice una canción, ¿no? Eh, que prefiero que, que, que me ames y me odies, pero no que te sea indiferente. Cuando hay indiferencia es como nada que hacer. Cuando hay pelea hay vínculo. Cuando hay amor hay vínculo. Pero cuando ni fun ni fa, como se dice, es ahí cuando hay más red flags que esa... No hay.
1: ¿Qué le recomendarías precisamente a la audiencia que está pasando por eso? Yo, a, a mi punto de vista, es no hacer nada. Al final de cuentas ya tienes la, la respuesta. Pero yo quisiera saberlo de ti como experto. ¿Qué sería precisamente hacer cuando sabes que la otra persona ya no te está mostrando interés? Ya hay una indiferencia, ya no hay mensajes bonitos. ¿no? ¿Qué hago yo?
0: Primero, tú no tienes nada mal. Porque de entrada siempre nos echamos la culpa y de seguro no le gustó tanto y de seguro no fui muy amoroso y de seguro no, tú no hiciste nada mal y no tienes nada mal. De entrada quitamos esa gran carga que pareciera ser que tenemos que ser rentables como pareja, ¿no? No, simplemente tienes que ser un ser humano que abre su corazón, que abre su alma y que comparte ese tiempo. De entrada no tienes nada mal, Dos, de repente en estas etapas del duelo dice, bueno, ya me resigné. No, no, no. Cambiemos la palabra. Porque no es lo mismo me resigné a, a empiezo a resignificar. Empiezo a tomar que la decisión que tomó esta persona no me favoreció. Y estoy okay. de acuerdo. Con, y requiere muchísima madurez y requiere otra palabra con R. Resiliencia. Ahora con todo esto que me presenta la vida que decidí que obviamente es horrible para mí, me, me, se fue la persona que amaba, no hubo motivo alguno, estábamos aparentemente bien, ¿y ahora qué sigue? Y más bien es que sigue la vida, y de entrada tú no tenías nada mal, no, no, no tenías algún defecto o algo que tengas que trabajar, todos tenemos cosas que trabajar, pues, pero no te eches la culpa. ¿Y cómo podemos resignificar, es decir, cambiar el significado de eso que pasó? y que obviamente fue desagradable de entrada aquí es le estamos pasando mal y es doloroso duele me embarga, me embriada no sé qué hacer, pierdo el control me pierdo los estribos pierdo la esperanza y tener en cuenta que esto también va a pasar y con el tiempo y eso es lo duro de una, una ruptura, con el tiempo te vas a ir sintiendo mejor realmente va a quedar una cicatriz en el alma. Y así como lo, lo mencionaste tú de manera hermosa, es como un pozo operatorio. Siempre hay una ruptura, ya si hay una cicatriz. Y en esta cicatriz la piel se hace más fuerte porque vuelve a unir lo que, lo que se desunió. Y si una relación es igual, no te, no te fragmentas. Simplemente es una ruptura que con el tiempo va a sanar y tú vas a salir más fuerte o vas a salir más resiliente o vas a salir eh, con otros ánimos o vas a salir con mayor madurez o vas a salir también con una ganancia de acento.
1: Así es, aquí nos dice, precisamente Are, nos comenta que después de dos años sigue doliendo, sí, efectivamente hay relaciones que durante tiempo, que creo que tendríamos o vamos a seguir tus técnicas, ¿verdad?, de... Para realizarlo de manera más rápida, <risa> más pronta. <risa> eh, Quizás sigue doliendo porque seguimos quedándonos con esa expectativa de qué hubiera pasado, es que si sí hubiera funcionado, es que si sí, yo hubiera hecho, es que sí, no. Y el es que sí realmente eh, tendríamos que irlo eliminando porque no fue tu gente. Simplemente eh, lo veo, les voy a poner otra analogía que me encantan. Eh, lo veo como un casting, ¿no? Simplemente no sí. se cubrió el perfil al siguiente, ¿no? Igual, nosotros podemos ser los que no cubrimos el perfil de otra persona por X, Y razón, que a veces son muy palpables, a veces te das cuenta y dices, no cubrió el perfil por esto, pero muchas veces no sabemos, y sin embargo la persona puede tener sus creencias de decir, esta persona no cubre mi perfil, el, el perfil ah. que yo estoy buscando. Y tan simple como eso, no es la persona. Cuando algo fluye tan bonito, eh, es que es tan simple de entenderlo cuando algo se da hasta en momentos inesperados, en lugares inesperados, con situaciones que tú hubieras dicho, no, en este momento no me hubiera imaginado que iba a conocer a una persona y que esa persona iba a estar en mi vida, ¿no?
0: Exacto.
1: Y fluye. Pero si ves que desde el principio algo no fluye de uno o de otro lado, eh, empiezan ciertas circunstancias, ciertos problemitas, hay que ponerle atención, ¿verdad? O sea, desde ahí.
0: Entre más persigues algo, más se aleja.
1: Así es, así es, efectivamente. Justo, Entre más, digamos,
0: más... De manera filosófica, el amor flecha donde menos donde menos te lo esperas, ¿no? Y es lo que tú wow. comentas de manera hermosa. O sea, cuando yo no estoy en búsqueda de una pareja o de algo hermoso, es cuando me encuentra, fíjate, me encuentra, no lo busco yo, me encuentra, y es ahí donde sí es, pero entre más yo lo estoy forzando, lo estoy buscando, lo estoy persiguiendo, es como la zanahoria que nunca vas a alcanzar, y que se va a ir más lejos y tú te vas a cansar. Y de, de hecho, hay una, hay una imagen o una frase terapéutica, por si, por si tus escuchas están pasando, por eso lo hacemos en vivo. <risa> ok, ok. Tú me dices cuál, yo te pongo la
1: propuesta. A ver, pues que nos, que nos digan, a ver si, sí, si, sí, sí. Aquí, de todas maneras, yo te voy poniendo la pregunta porque quedamos pendientes con Ernesto, dice que cómo superar cuando una relación únicamente se basa en sexo, más bien cuando una relación solamente se basa en sexo. No sé, ah,
0: si quieras... O sea, siempre, siempre sí fue el sexo el vínculo. Sí, siempre sí
1: fue
0: el sexo. Ah, okay, okay. Esto es bien curioso porque aunque pareciera ser que, que puede ser algo casual o un encuentro casual o un acuerdo de que solo fue sexo, nunca es así. Siempre hay un vínculo. O sea, el estar piel con piel, el compartir otro tipo de cosas de manera hormonal, fíjate bien, se comparte. Eh, se comparte una hormona por la saliva y por, y, y por el sudor que se llaman las gonadotropinas coriónico humanas Está gigante el nombre. Wow. gonadotropinas coriónico oriónico-humanas! Que son las mismas hormonas que, que entre mujeres. la ha pasado, ¿no? Les ha pasado a ustedes, mujeres, que de repente se normaliza el ciclo menstrual. De repente okay. somos muy amigas, compartimos, no sé, el, el departamento, casa o, o somos Correcto. compañeras de trabajo. Y de repente, ah, qué curioso que estemos ya cicladas, ¿no? Sí. Justo Por esa hormona. Sí. En relaciones, wow. no importa si son héteros o las que sean, pasa lo mismo. Es decir, este contacto piel con piel, sí hay una. No son una hay una conexión de manera hormonal por estas hormonas que te comento. Y entonces sí o sí te vas a vincular. Es imposible entrar a una relación de solo sexo casual y de ahí cada quien para su casa, posiblemente las primeras ocasiones. Y después alguno de los dos va a terminar vinculado, si no es que los dos. Es decir, no solo si es tu caso, Ernesto, no solo es que tú la pases mal, posiblemente con la persona que compartías también esté vinculada. Y aquí, lo no, mejor no digo que estoy vinculado o estoy enamorado porque el acuerdo fue solo sexo. Eso no existe. Si hay cuerpo, hay este tipo de hormonas. Y siempre, ese es el riesgo, pues. Suena muy bonito simplemente tener este vínculo sexual o este, o este vínculo corporal, pero siempre va a haber vínculo. ¡Wow! Hombre, es
1: una y trampa.
0: además somos energía, ¿cierto? ¿Es y compartimos energía cuando estamos eh, en este acto.
1: Uno. Claro, claro, y, y, y creo que en esta, en esta cuestión, qué interesante, qué interesante porque, bueno, ahorita estamos hablando de un ex, no yo no sé qué suceda con el poliamor, ¿no? Que además de uno vaya varios ex, no, no, no lo sé, pero en esta cuestión de energía que, que bien tú mencionas, no, es que solamente es una cuestión carnal, es solamente tenemos encuentros eh, fortuitos y ya, ¿no? Y resulta que pues alguno va a caer, ¿no? Alguno va a caer, como bien dijiste, esto más que una inversión, <risa> sabemos de antemano que vamos a perder, aunque se pierde ganando, o se gana perdiendo por ahí, ¿no? Porque el dolor también es maestro. Y porque creo que somos las personas que somos a través de lo que hemos pasado. Yo no sé, yo no sé tú, pero siendo que somos un poco, eh, digamos que contemporáneos, vamos a decirlo así, y, y que hemos pasado por situaciones difíciles, que nadie se salva, ¿no? a menos que hayas encontrado el amor de tu vida desde chiquito y, y sigas con esa persona y estés muy feliz, y, pero por lo general nadie se salva. Pero ya lo vemos con otra con otra madurez. ¿No te parece, Gabriel? O sea, ya, ya aprendimos del error y ahorita ya lo vemos como un crecimiento diferente.
0: Dice, dice, dice el mismo estudio que te conté al principio, del Instituto de, de Karolinska en Estocolmo, Suecia, que a lo largo de nuestra vida aproximadamente vamos a pasar por siete rupturas. Es decir, son las letras chiquitas de nuestro contrato, ahora, así lo ver. Ojo, <risas> que cada ruptura va a doler menos. Tú imagínate o imagínense la primera ruptura, ese amor eh, de la preparatoria, cuando tenías 15, cuando tenías 18, en tus 20, que fue algo exorbitante, que no podías vivir sin él. Y cuando se terminó y sentías que te morías, sentías que te ibas a ir. Y luego las siguientes rupturas fueron importantes, quizás sí, pero fueron menos dolorosas. Esto sí tiene que ver con un correlato eh, cerebral como al principio la dopamina fue a tope, y sobre todo si fue en la adolescencia o en la juventud, en donde no conocíamos estas emociones o sensaciones y estábamos así todos eufóricos y queríamos experimentar todo a todas horas, y de repente uno ya conoce cómo es la dinámica. Y entonces por eso, como el cerebro se va desensibilizado a nivel dopaminérgico, empieza a doler menos y nos cuesta menos trabajo salir de una relación a otra. Ojo, porque si la pregunta me dice, Gabriel, tengo 40 y solo he tenido dos rupturas, más lento, no, no es cierto, eso es un chiste. Pues, a lo que voy, a lo que voy no, es que... Ha sido es,
1: afortunado, entonces.
0: Afortunado, y qué bueno que encuentres ese, ese, esos amores tan duraderos, porque hay personas que tienen 30 y ya, llevan, ya pasaron por 55 rupturas, ¿no?
1: Wow, Eso, eso es fuerte eso es fuerte y tienes razón tienes razón pero bien dirían también que quien no aprende vuelve a repetir el mismo patrón a veces no aprendemos de ciertas cosas es decir no hay un libro que dice que amar demasiado tampoco es bueno no y entonces en esta en esta cuestión a veces seguimos repitiendo las mismas cosas las mismas acciones y si no aprendemos de eso que vivimos antes también Seguimos obteniendo a personas con esas mismas circunstancias. Con... ¿Y por qué repito al mismo eh, patán que tú decías? no Pues quizá porque seguimos haciendo lo mismo. Quizá seguimos dando demasiado a quien no lo merece.
0: Es decir, que no he resuelto, y sobre todo en la infancia, que sigo repitiendo este patrón cuando yo digo que quiero enamorarme, y quiero lograr el amor en pareja. Porque de entrada es bueno, hago el casting en otro lado. Bueno, te va a seguir el mismo diablo y va a seguir en el mismo infierno. Bueno, nomás es diferente diablo en el mismo infierno. O sea, digamos, las, las preguntas son más profundas. Eso es el aprendizaje que deberíamos tener en estas rupturas. ¿Por qué sigo eligiendo así? ¿O por qué me termino enamorando del mismo patrón? ¿Qué no quedó resuelto? Y siempre es a la familia. ¿eh? O sea, siempre la pregunta raíz va por allá. ¿Cómo me llevé con papá? ¿Cómo me llevé con mamá? ¿Cómo se llevaron ellos como pareja? Porque es nuestro primer modelo que tenemos. Y si de dices, no, pues mi papá nunca estuvo, siempre se pelearon el chombo y ahora yo me encuentro repitiendo el patrón, ya sabes que
1: trabajar. Ok. Sí. O sea, es no Y que nuestra audiencia nos diga si han repetido patrones, quizá también. Nosotros estemos equivocados y en esta parte a lo mejor no han repetido patrones, pero sí han repetido actitudes. Entonces puede ser que nos comenten a ver cómo, cómo ha sido y si han repetido patrones cuántas veces, ¿no? Que de repente decimos, otra vez vamos con... Hasta parece que vas y lo buscas en la multitud y te encuentras justo a la persona que era similar a la otra, ¿no? Dices, qué barbaridad. O sea, no puede no, 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 ser más exacto, ¿no?
0: <risas> Buscamos ese espejo, ¿no? Ojo, porque por ahí sí, si tú acabas de romper por cuestión de celos, dice Bert Hellinger, que eh, siempre, por si tú eres, tú fuiste la celosa, fuiste el celoso o al revés, siempre el celoso o la celosa es la que se quiere ir de la relación. Pero como no toma acción, le echa la responsabilidad a la, responsabilidad la otra persona. Lo dejo ahí para que <risa>
1: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! O sea que si yo estoy celando a mi pareja o le estoy inventando, ya sabes, a lo mejor, porque muchas veces inventamos, muchas veces desde, como decimos, desde nuestra carencia podemos decir, ah, es que estás con alguien. No, es que ¿con quién? Es que ¿por qué? ¿No? ¿Quiere decir que yo ya me quiero alejar?
0: Exacto. Y como no te vas, sí. pues mejor le endosas la factura. Wow. Y es muy curioso, porque además se activa el fenómeno de Romeo y Julieta. Te lo, pongo, te lo pongo en la adolescencia, que así igual nos pasó. No, no hijo, esta muchachita no te conviene. No, ese jovencito no te conviene. Y entre más te decían que no, más ibas y repetías. Sí. no Por eso se llama sí, fenómeno sí. de Romeo y Julieta. Con nuestra pareja hacemos lo mismo. Y de seguro te mensajeas con el de trabajo. O de seguro te mensajeas con el entrenador del gimnasio. Igual que por acá te pasaba, ¿eh? Pero como te están repitiendo imágenes, acuérdate que el 90% somos visuales y que el 30% de la, de, del cerebro está conectado con los ojos, ya te empiezas a dar cuenta de la del trabajo o del entrenador.
1: Wow. O sea, tú mismo vas, tú mismo estás poniendo ahí la. La semilla. Oye, nos vamos a un corte rapidísimo, Ay. pero por favor prométenos que regresando del corte nos das los tips, las técnicas y lo necesario para olvidarnos más rápido de la persona. ¿Va? Muy bien, regresamos. En
0: vivo, Erika Biceño.
1: Así es, ya estamos de vuelta aquí en el último bloque que se nos va a ir rapidísimo. Recuerden que estamos a través de www.radionex.com.mx en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, lo digo así rapidísimo porque nos puedes encontrar muy fácilmente y también la repetición a las 9 de la noche, Spotify, Apple Music, si ahí nos quieres encontrar, también nos puedes encontrar ahí y nos compartes porque eso nos va a dar muchísimo gusto. Estamos hablando de un tema Hoy podemos decir escabroso polémico eh, para algunos difícil, pero creo que el día de hoy se van a llevar muy buenas técnicas para poderlo resolver. ¿Qué hago cuando termino con mi ex y todavía siento esa parte dolorosa? no? Bueno, pues lo vamos a estar ya eh, concluyendo con algo muy bueno. Quiero mandar un saludo especial a Grupo de la Rosa, de parte de su amigo Arturo Rosete, que bueno, se nos había pasado en el bloque anterior, pero aquí te mandamos un abrazo, un abrazo fuertísimo también a todos los del Grupo de la Rosa. Muy bien, y pues a toda la gente que, que se ha conectado con nosotros, gracias por ser familia de zona de expertos, así les llamo yo, mi familia de zona de expertos, quienes se toman un cafecito, quienes están con nosotros compartiendo, es como si estuviéramos en la mesa todos juntos. Gabriel de la Vega, bueno, pues ya llegamos a este punto donde queremos conocer qué podemos hacer, de manera pronta, sobre todo quienes estén pasando por una situación así, qué podemos hacer.
0: Vamos, vamos a ver en este, en este detox, como lo mencionaste, o en este posoperatorio <risa> que te veo fabuloso. Ya no te tomé no nota, ¿eh? me encantaron esos. <risa> esos <risa> Muy eh, bien. Primero, quita todo estímulo visual de esa persona. Borra mensajes, conversaciones, rompe la foto, tira el peluche, tira su camisa, ya no le esté saliendo. Porque entre, entre, más est entre más estímulo visual haya de por medio, menos vas a olvidar. Punto dos, cuando estamos en esta ruptura y nos empieza a doler demasiado, eliminan, sobre todo si nosotros tomamos la decisión ¿eh? o si de repente la persona se fue, priorizamos más los recuerdos bonitos que son los que echamos en falta y dejamos de lado aquella red flags. Es decir, ponle más peso a lo... No me gusta la palabra, pero para que se entienda a lo negativo, a lo que te hace daño, a las red flags. Pon tu atención no en que lo eches en falta ni en lo bonito que fue, sino en por qué se empezó a fracturar la relación, para que ya no regreses. Punto tres: siempre necesita haber un, un ritual de cierre. Digamos a nivel tanatología sería: ya cierra la tumba, no la abras. Cómo podemos hacer este cierre? No te estoy diciendo que la busques, la, o la búsqueda para una última plática, un último acostón. No, 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 no hagas eso porque te vas a, vas a volver a lo que voy es. Lo puedes hacer de manera simbólica. A veces es recogiendo todas las cosas y tirarlas, literal, o quemarlas, o donarlas, o deshacerte de ellas. A veces puede ser a través de una carta es decir que te despidas realmente. Y esto sí es como muy reflexivo. Obviamente ya cuando baja el coraje, cuando baja el enojo, la desilusión es bien importante porque nos va a permitir hacer un acto de resiliencia y de resignificación. Punto siguiente. Empieza a hacer nuevas cosas. Como bien compartimos muchas cosas con esta otra pareja, el mismo tipo de películas, los mismos restaurantes, que si el domingo ya tenemos la rutina, empieza a hacer cosas nuevas. Atrévete. Yo sé que aquí es como de, ay, pero es que no quiero, no, ya sé que no hay ganas. Empieza a, a ir a otros lugares diferentes, ya no sigas el mismo camino. ¿Por qué? Porque todo eso te ve evocar a esa persona. Y de esa manera, mientras tú te obligues a vivir nuevas experiencias, es en la medida en que vas a poder generar en nuevas redes neuronales una nueva realidad. Entonces, es cambiar toda esa rutina.
1: Ok, muy bien. Pues yo, tomando nota, tomando nota y sobre todo, mencionaste algo que seguramente le sucede, esto de recaer. Sí. <risa> Vamos a decirlo como un vicio, recaes, te reenganchas, qué hacer, definitivamente no volver a verlo.
0: No, 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 no caigas. Pues escucha a tu, a, tu, a tu pepe grillo, ¿no? No vayas, porque vas a recaer. Si ya sabes que vas a recaer, ¿a qué?
1: Además, estando absolutamente de acuerdo que ya esto no, no da para más. Sabemos nosotros cuando la liga no da para más, ¿no? O cuando evidentemente la persona no te está mostrando absoluto interés y ahí va uno, y ahí va uno. Y a lo mejor, fíjate, puede ser que le des un gustito sexual, ...y que ese sea el motivo por el que te busque... ...cosa que también hay que estar muy alerta... ...creemos una, que a veces el... ...ven, mira, quédate conmigo, bla, bla, bla... ...pudiera ser como el reenganche... ...cuando a lo mejor solamente es... ...pues un gusto que se está dando la persona... ...entonces es, ser muy realista, sí, ¿cierto?
0: Muy realistas. y antes de terminar... ...yo te decía de una frase... Y, ...y la vamos a hacer en tiempo real... ...y nos quita 30 segundos... Aunque okay. estás por ahí y estás pasando eso, te voy a pedir que cierres los ojos. E imagines esta ruptura, ya sea del pasado o actual. Imagina, la visualiza esta persona o mujer y conéctate con su mirada. Ya lo tienes, me imagino. Y ahora bien, vas a decirle esta frase en una voz interna o si puedes decirle en voz alta, hazla. Es decir, fue muy bonito mientras duró. Después... Todo cambio. Respira profundo y va abriendo los ojos de manera saludable y quédate con esa última imagen de solución. Y seguramente ya estás más tranquilo y más tranquila.
1: Y damos un buen respiro. Con esto concluimos. Muchísimas gracias, Gabriel. Sobre todo, de verdad, por ser parte de esta familia de Zona de Expertos y porque seguiremos teniendo. Nos da mucho gusto siempre siempre tenerte con nosotros. Agradecemos. Muchísimas gracias, de verdad. Y pues estamos aquí. Seguimos, seguimos para apoyarlos a ustedes. Recuerden que para ser asertivos necesitamos ser congruentes con nuestra mente, con nuestra voz y con nuestro cuerpo. Hasta la próxima. Esto fue Zona de Expertos. Mi nombre Erika Briseño.